0: Oi, ouvintes da Rádio Cidade, Spotify, Deezer, Apple e plataformas digitais. Esse é o Por Trás da Música Entrevista com Bernardo Araújo. Ele é jornalista, apresentador e comandante do Panorama na Rádio Cidade. Eu sou o Léo da Flon e muito obrigado por estar aqui com a gente. E aí, Bernardo? E aí, Léo, ouvintes, tudo bem? Eu sou o Bernardo Araújo. É um prazer estar
1: aqui falando de música e batendo um papo.
0: Gente, eu sou fã do Bernardo e hoje tem um monte de pergunta que acho que todo mundo vai gostar de saber. Bernardo, quando começou a sua paixão pela música e ouvindo o quê? O que te marcou?
1: Cara, o, o, eu, eu venho de uma casa musical muito por conta da minha mãe. A minha mãe sempre foi colecionadora de disco, frequentadora de show. Então a minha casa sempre teve música rolando, muito LP. E uma, porque é uma paixão que eu tenho até hoje, mas o, ela ouvia o que o pessoal das oração dela ouve, eu ouvia MPB, samba, jazz, são coisas que ela gosta até hoje, e foi isso que eu comecei ouvindo, muito também enredo, Chico Buarque, Paulina Viola, que são coisas que eu gosto até hoje, e eu comecei aí com uns 10 anos de idade, veio ao estouro do rock nacional, aí você via a police, né, as bandas aparecendo, a dali. Em 83 veio o Kiss, né? Veio o Kiss, aquele show no Maracanã um histórico. Isso. Então, o, o, o primeiro disco que eu comprei de rock, pra mim, foi o Critics of the Night Kiss. E aí começou esse meu caso de amor com o rock e com o Kiss, que já dura, vai, vai bater 40 anos aí daqui a pouco.
0: E dentro desse escopo todo, você tem alguma obsessão ou obsessões, tipo artistas que você escuta todo dia? quadro em casa, camisa e tudo mais? Conta pra gente.
1: Cara, eu, eu, eu adoro, eu sou fã de Kiss. Eu acho que dá pra dizer que é a minha banda favorita, porque é a banda que eu ouço, não sei se eu ouço todo dia, mas que eu nunca paro de ouvir. Eu não uhum. fico um mês sem ouvir Kiss. E, e, e com a facilidade do streaming, né, do Spotify, que a música tá ali, você no metrô ouve a música que você quiser, você, qualquer coisa, né, lavando a louça, dá muito menos trabalho do que o CD, o LP, que também são mídias que eu ouço que eu adoro até hoje. Só um cassete que realmente eu, eu achava uma mídia muito ruim. Não, né? cassete rola rola, né? o mofa Eu tenho ainda meus cassetes, mas essa é uma mídia que eu não ouço mais Mas LP, CD, além do, do, do streaming, do digital, eu ouço muito. E vem cá. E aí, fala.
0: Não, eu ia te perguntar. É, mas obsessão, fora o Kiss, assim, o que que você, o que que rola na sua casa sem parar, não stop?
1: Não, eu acho que o Kiss, com certeza, meu filho de sete anos gosta comigo, e o Kiss tem aquele, todo aquele apelo visual, né, claro. então eu tenho um bonequinho do Kiss, tenho, tenho, mas eu gosto de uma preservada, assim, eu sou meio acumulador, então eu tenho, mas eu tenho várias coisas de, de bandas, assim, tenho livros, um livros, livro, bom, um milhão de livros das biografias, das bandas, dos artistas, que eu adoro. Agora eu tô lendo até do Elton John. E, e Mas eu tenho livro de, de mesa, aqueles coffee table book também.
0: Adoro. De, capa
1: de disco. São lindos, né?
0: Sou desses tenho, também. Tenho do
1: Metallica, tenho do Nirvana, tenho do Queen. E eu tenho um... um tenho bonequinhos do que, tipo, numa prateleira, na distante, em casa. Tenho... E aí e acaba que as pessoas me dão também, né? Como as pessoas sabem que eu gosto... Eu ganho umas coisinhas, uns bonequinhos, uns brinquedos. Tem um boneco do Mela Imensa que está olhando para mim no meu quarto agora. Tem <risos> um boneco que vixe, Tem um monte de preservado.
0: Bem, eu te entendo porque eu sou igual. E vem cá, e esse ah, lance não. de trabalhar com música? Era um sonho ou aconteceu?
1: Não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, sabe? Como eu sempre fui muito ligado em música, sempre gostei muito de música, quando eu fui para a faculdade. Assim, não, não, não dá nem pra dizer que eu tivesse sonho, era o caminho natural para mim, entendeu aí eu, eu fui né, fui fazer meus primeiros estágios, primeiro eu fui estagiário do Estadão né, no, aqui do Rio aí lá chegando ah, o menino aí entende música então, eu sugeria a pouco de música eles já me davam música para fazer aí tinha, entre... esse negócio é de sucursal é muito interessante, para quem não não, não bem o esquema do jornalismo a sucursal tem, tem vantagens e desvantagens muito interessantes em relação à sede dos jornais.
0: Tipo o quê? Porque
1: você, primeiro, você está numa sucursal, então você tem menos gente para cobrir tudo. Você imagina, o, o, o Estadão em particular é uma sucursal de um jornal paulista, mas que dá muita atenção ao que acontece no Rio. Né? Claro que o que acontece no Rio é muito importante para o Brasil. E o Estadão e a gente do Estado dão muita atenção a isso. Então, na sucursal é o seguinte, você tem fulano da economia, fulano do esporte, fulano de cultura. Mas tem um incêndio, acabou a editoria. Todo mundo vai cobrir o incêndio. E o incêndio, claro, é literal ou é, ou é metafórico, né? O incêndio pode ser um incêndio no Museu Nacional, ou pode ser uma prisão de alguém, um caso de poluição, uma qualquer coisa, né? Uhum. E, e, a seleção vai jogar um jogo de eliminatória importante que pode pode ir para a Copa ou não. A sucursal inteira acaba envolvida com aquilo. Então, realmente, é um grande aprendizado você estar numa sucursal, porque você faz de tudo. Por outro lado, você vem o, o, o El Smith e dá uma coletiva só no Rio. É o cara da sucursal que vai. Você tem 10 especialistas de São Paulo que gostariam e deveriam estar na casa. Mas como a entrevista é aqui no Rio, acaba indo o cara da sucursal.
0: E foi então, aí que você entrou.
1: Que esse tempo que eu trabalhei no Estadão, foi pouco até, mas lá no, 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 quando eu comecei a redação, me ajudou muito nisso. Que eu acabava que, ó, oh, tem falta de música. O Caetano tá lançando um disco, tem entrevista de tal. Ah, vai vir alguém de São Paulo? Não, vai ser pela sucursal, ah, então vai você. É, é, era até, eu hoje vendo, um pouco irresponsável da sucursal, dar para aquele moleque ali essa, essa é a responsabilidade. Mas foi uma coisa que me ajudou muito e me ajudou a me especializar também.
0: Pô, que sorte, hein? E dentro da sua trajetória de trabalho, como você vê essa transição de mídias diversas como a impressa, discos, fitas e mesmo o rádio para esse mundo digital? Você acha que o glamour foi perdido? E eu te falo isso porque eu adorava quando revistas tipo Rolling Stone e Kill chegavam lá em casa e sem contar a minha alegria de ficar por horas assim, em lojas de discos em qualquer lugar onde eu estivesse. E acho que hoje tudo parece inerte e no mesmo lugar, no celular. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Não, é verdade, eu fico um pouco triste. Mas eu acho que tudo isso existe ainda, entendeu? Eu ainda vou em loja de disco, nas poucas que restam, ainda vou na loja de disco e fico muito feliz. E hoje em dia a gente está tá testemunhando um crescimento do LP, né? do vinil, que é uma. Eu adoro, eu nem tenho uma coleção gigante de LP, não. A minha coleção gigante é de, é de CD. Eu tenho uma coleção bonitinha de, de, de LP. Mas só que o LP é um objeto lindo de você olhar, de você manusear, né?
0: Claro, porque... Então você
1: sabe eu, eu, eu no começo do ano fui a Barcelona de férias com a minha mulher e, a gente, e aí eu fui na k de Barcelona que já tem uma seção de vinil de crente assim, sabe? Tem aquelas fileiras de, sei lá, 20 metros de, de LP pra você brincar.
0: Uhum.
1: Então, então já é um passo de diversão pra gente que gosta, né? E, realmente, é muito mais legal porque hoje em dia, você não fica mais surpreso com lançamentos. Você já sabe de tudo, né? É verdade. Pela internet, pelo Twitter, pelo, né, pela mídia que você preferir, você já sabe dos lançamentos. Eu, no programa, na Rádio Cidade, toda semana eu tô falando, ah, a gente ouviu a música da banda tal que, no dia tal, vai lançar o disco novo, né? E, no, em 2020, pandemia ou não, acho que tem muito a ver com a pandemia, Teve muito lançamento, né? O, a, o, os lançamentos que já estavam previstos e teve muito baú, né? Muito artista que foi no arquivo, tipo Rolling Stones, né? Foi no arquivo e falou, ah, tem isso aqui, tem um show. Saiu agora uma, um, um ao vivo do Rolling Stones, né? Da turnê do Steel Wheel. Ao, ao vivo em Recife. Foi um show que foi filmado para TV na época. Todo mundo tá mergulhando no baú e botando coisas, né? É na verdade.
0: Que lançou
1: disco ao vivo só no Brasil. Pegou as gravaturas que tinha. Então, a gente não tem mais a surpresa do lançamento. Mas eu ainda me desisto muito em, em loja de Não, e as revistas que você falou, eu adoro. Essa semana, o Zé Roberto Marques, meu amigo, meu chefe lá na rádio, que é o programador da rádio, diretor, me emprestou uma, uma Mojo. Ele assina e recebe a Mojo em casa. É realmente uma revista impressa. Eu acho que talvez isso que mais me faz falta. Eu também até assino. Eu assino ela também, até impressa, hoje.
0: Pô, eu mas assino algumas. Sabendo,
1: as, 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 as revistas impressas, que ninguém vai estar interessado em ler, é uma pena. Né, eu adorei que a, o, a Veja Rio voltou, ela é mensal, eu, eu tenho colaborado com a Vejinha, todo mês para alguma e que e eu adoro ela no formato impresso. que realmente, o, tem a, eu entendo a praticidade do digital, da o celular, no tablet, mas eu acho que nada como uma, uma publicação impressa. Eu tenho a assinatura do Globo impressa até hoje. E eu, eu assinei a Beijinha, desde que ela voltou, também, que é um lugar onde eu trabalhei muitos anos atrás, impressa, porque eu acho que o, o conforto de você ler impresso não tem substituição. Você lê no celular, a gente sabe que você olhar tempo demais para uma tela, uma coisa que faz mal até clinicamente, né? E eu acho que é muito mais confortável você ler impresso.
0: Eu total concordo. E eu acho que esse assunto vale ser trazido não, não assim por um saudosismo ou melancolia, e sim por uma reverência a esses tempos bons e reais. Você sente o mesmo?
1: Sim, é, não, eu, eu, sou, eu, eu implico muito com o com antigamente era melhor, eu acho que as coisas são como são e que a, o, o, o avanço das coisas tem sempre um lado bom e um lado ruim, sabe? É, eu acho inegável pra gente que gosta de música, a gente gosta de música e gosta das nossas coleções, gosta de CD, de LP, de é ótimo. Mas, cara, tem como negar a praticidade de uma plataforma em que você ouve o que você quiser. Né? Agora o Google, eu nem sei se está funcionando já, mas eu vi que o Google anunciou que você <risos> queria identificar um, um, um humming, um nananá, -na. você vai no Google Assistente lá, e você fala nananá, -na 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 -na", e ele diz, ah, é para você, você ir na sua plataforma e ouvir a música.
0: Pô, não estou sabendo verdade, dessa. Né? É, cara, e assim... Eu me
1: lembro... Fala.
0: Não, fala aí, fala aí. Continua, você se lembra?
1: Não, eu, eu me lembro que quando eu fui para a faculdade, conheci pessoas que são meus amigos até hoje, fãs de música, e a gente falava assim: eu fui para faculdade nos anos 90, e a gente falava assim. Ah, eu sou muito fã da banda tal, mas eu nunca vi os caras se mexendo. Quer dizer, você nunca tinha visto nem um clipe da banda tal que você adorava. Ela não existia. Você via ou, ou foto ou, ou a capa do disco e só, né? Hoje em dia, sim, talvez tenha é perdido um pouco de mistério, mas, pô, você vai no Instagram, o que você que gosta, ele tá falando do que você quiser. Tá falando de política, está falando de, de esporte, né? Então, você, tem, você cria uma relação com o artista. Eu acho muito legal. Não, 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 eu não alimento a, o, você querer isso. Ah, porque... Perdeu o mistério, você então, não vai e não vê, tá bem, né? Mas você quer ver um clipe, você quer ver... Spirit, você vai lá no YouTube e vê o um clipe. Você vê, ah, o, o, o Kurt Cobain estava com essa calça, assim, o cabelo do Dave Crow tava diferente. Sabe? Então, eu acho que é inegável o, o, como a nossa vida melhorou com a tecnologia. Isso, e aí, é, a que saber
0: isso que, é verdade.
1: Que papel que, papel que tem o, as coisas da antiga, sabe... Uma outra coisa que eu acho muito legal, que as pessoas nem sempre valorizam com a tecnologia é o seguinte, a gente que gosta de rock, a gente sabe que o, o, o rock hoje em dia não é uma música de jovens, né? Não. Então, você não vê os jovens gostando tanto de rock. Os jovens só ouvindo outros sons e aí tá jogo, né? Uhum. Tem época que ouve, tem época que não ouve. Mas você vai num, num show e você tem os jovens, por quê? Porque o catálogo está disponível, desde que você tenha um internet, o cara pode ouvir o um disco do Led Zeppelin, que antigamente ele ouvia, se o irmão mais velho dele ouvia, se os pais ouvissem. Eu nunca tive um irmão mais velho nem pais roteiros. Eu comecei por conta própria aí eu fui encontrando a minha turma e meus amigos. e aí né, Mas hoje em dia não precisa. O cara ouve, por acaso, ó, tem um anúncio que está tocando é, uma música do Bob Marley. Aí o cara vai no, no YouTube, vai no Spotify e ouve o Bob Marley que ele quiser. Ele tem o um, um catálogo à disposição dele. Então eu acho que isso é um grande avanço da tecnologia.
0: É, isso é inegável. E vem cá, a gente falou assim do que você mais ama ouvir e que faz parte do seu dia-a-dia. -dia. E conta pra gente o que, que você ouve só que com aquele prazer com culpa. No meu caso é tipo Poison, Warrant, Rockset, eu admito. E você, qual é o seu prazer com culpa?
1: Eu adoro essas bandas aí, Boys, etc. <risos> eu adoro o Hard Rock parotas, todos os fãs, mas é engraçado. Eu não sei se eu me, me ensinei a mim mesmo, me, sabe, me, me tutelei, mas eu não sei. Eu, isso não me dá culpa, entendeu? Eu não consigo dizer é ruim, mas eu gosto. Assim como eu não consigo dizer é bom, mas eu não gosto. Eu tenho uma velha discussão com amigos adolescentes, com meus amigos até hoje. Que, que, ah, eu não gosto de tal coisa. Ah, mas você não gosta, mas você tem que, que admitir que é bom. Não, eu não gosto porque eu acho que não é bom. Né? Não é claro. É bom. Ah, mas os caras tocam bem. Tudo bem, os caras tocam bem. Isso não quer dizer que você gosta das músicas. Né? Tem, tem, não, tem tem, muito som mal tocado que eu gosto. Eu Eu sou louco pelos discos, eu adoro a banda. E a banda, principalmente ali no, no, nos discos clássicos dos anos 80, final de 70... É tudo mal tocado, mal produzido. É uma tosqueira do inferno.
0: Mas, mas é as real. Boas. Mas é real, exatamente. É? Eu também curto pra caramba. Eu sou muito fã de Death exatamente. Leopard. Tipo, Death Leopard. Eu, cara, mil shows, foto, é, enfim. Mas nego ria, por quê? Death Leopard, assim, não pega bem, né? Não pega pra maioria das pessoas, mas pra mim pega. Eu te entendo totalmente. Exatamente. E qual foi a é. sua entrevista inesquecível? Ou quais foram e por quê?
1: Ah, tem muitas, principalmente as, as presenciais, eu ouvi essa palavra, mas presenciais a palavra tá na moda, né, uhum. entrevistas ao vivo, cara a cara, então, né, eu traduzi o James Redfield e o Kirk Hammett, do Metallica em ocasiões diferentes, e você tá ali um a um com o cara, é muito emocionante, e claro, eu, eu fico nervoso, eu fico nervoso em qualquer entrevista, praticamente, mas eu vou... Por... Eu tento segurar a onda. Essa semana eu falei com o Brain Meter Horizon, com são os meninos lá de chefe da IOT, mas bem mais novos que eu. Ainda assim, eu fico bem nervoso, mas você vai, vai distanciando, o papo vai rolando, você fica mais confortável. Mas, por exemplo, o, essas duas do, do Metallica, o de em cima do Kiss, que eu falei duas vezes por telefone,
0: uh -huh.
1: eu, eu tive com eles ao ele, vivo, um rapsadinho em Meet, Meet and Meet, mas aí. É, é legal que você tá ali, mas não conta porque é, uma, né, é só uma, 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 meio que o um bastão de marketing. Sim, é legal é muito rápido. Um cara, mas, mas as duas vezes com o Tim por telefone, porque ele é ótimo entrevistado, né? Ele é aquele sonfarrão todo que a gente sabe que Tim é, né? ele não né? E a, a última vez que eu falei com ele, ele tava lançando aquele livro de autoajuda financeira dele. né? Então, a autoestima do cara que já era nos Spinkers, tava mais alto ainda, ele falando como você fica milionário, não sei o que, então foi muito muito divertido e é muito legal, você é um cara que eu ouço desde que tinha 11 anos de idade, quem mais? O Roger Waters, uma vez eu falei de telefone, ele é, né, o cara é uma lenda, você gostou, de... eu nem sou um grande fã do Pink Floyd, mas é uma lenda você falar com um cara desse.
0: É, isso é um, isso, isso isso é um, é um peso e um jogo, currículo, né? né? É um peso e um currículo, né? Tipo, o Hatchfield é um cara que intimida, eu acho que a gente. É muita presença. Exatamente. É muita presença. Exatamente. É, é isso.
1: Exatamente. O, o John Bon Jovi, que é um outro ótimo entrevistado, o cara que fala super bem. eu entrevistei várias vezes, mas uma vez foi ao vivo, entendeu? Uma vez que a banda esteve aqui, nem foi para show, foi só para promo, que eles fizeram o especial do Fantástico, aquelas coisas, e
0: uhum. eu falei
1: com o John, entrevistei ele cara a cara e também foi muito Foi muito legal. E, é claro que ajuda você fazer bem o dever de casa, né? Ou quem, quem for jornalista ou, ou fizer entrevistas e tiver ouvindo a gente, é, é bom a gente saber. É, você, você vai ficar mais à vontade se você der do que você está falando. Né? Eu, eu agora, nessa entrevista com os caras do Green River Horizon, que tem a matéria para o site da Rastragem, quem quiser ver, o, eles brincaram no começo, o, o Jordan fecho tecladista, brincaram, ah, já sei que você vai perguntar, você vai perguntar isso, isso, isso. Aí eu falei, ah, pode ser que eu te surpreenda. Aí eu fiz um monte de perguntas que ele não esperava porque eu tinha feito uma diversidade. Eu pesquisava da banda, visto outras entrevistas e, e rolou um papo super legal. Os meninos foram ótimos.
0: Total, bom Total, aluno, né? Dinheiro. Claro. E vem Foi? cá. Não, eu falei, bom aluno. É isso aí, eu concordo totalmente. É,
1: tem que ser bom
0: aluno, tem que ser. E, e quem você sonha em entrevistar e que você sabe que ficaria muito nervoso ou ansioso? Tem um sonho?
1: Cara, eu sei, assim, não, eu sonho, todo mundo que eu não entrevistei, eu sonho entrevistar. O Paul Stanley, por acaso, às vezes eu entrevistei o Kiss eu entendi. O Paul McCartney, pela importância é do cara, e, ele, e, e o Paul McCartney é um cara que dá entrevistas. Porque tem aqueles caras que não falam, né, o, o, o Axl Ray é o que a gente não fala. O Steve Peppers praticamente não fala eu também. Eu já entrevistei o John Frutianci duas vezes, mas o, o Anthony e o, e o Flea praticamente não dão vezes. Esse história, você nem tem tanta diferença, sim. Mas o Paul McCartney é um cara que dá entrevista, eu sei que dar. Ele liga para a redação do jornal, fala, não, não, na hora, na tarde, e fala Oi, aqui é o Paul McCartney. Então, você sempre <risos> tem a diferença de entrevistar o cara. E, e Então, eu, eu ficaria, nervoso né, assim, mas que eu fico em todas, eu acho. E tem muitos, é engraçado, os artistas nacionais, tem muitos que eu adoro entrevistar, e que eu fico nervoso também, mas é porque esses caras são mais comuns, né? A gente que é jornalista tá acostumado a entrevistar o Lulu, o Lulu Paz, por acaso, é meu amigão, então é um cara que eu falo sempre, mas é outro excelente entrevistado. O Caetano é outro excelente entrevistado, é, né? mas os é caras que você entrevista, é, entre aspas, regularmente talvez fique menos de você estar tá acostumado. E a gente mora no Rio, as pessoas estão por aí, né? Você vai no tempo, vai né? encontra o Frejá, você tem outras pessoas. Né? É mais é fácil.
0: fácil, exatamente. Bem mais fácil. E vem cá, você tem esse lance de achar tal banda ou artista super valorizado e nunca entendeu o porquê? Tipo, eu tenho isso com Pearl Jam. Eu fico cansado na terceira música não entendo esse fascínio das pessoas. <risos> é. Você tem isso com alguma banda ou artista?
1: Eu assim, não sei se eu não entender, mas, assim, o Radiohead, por exemplo, é uma banda que a mim me cansa um pouco. Eu, eu ouço o OK Computer eu vejo, é um grande disco, vejo, eu entendo para onde os caras querem ir, entendeu? É uma coisa meio experimental, foge um pouco ao formato tradicional da canção, mas é uma banda que me cansa um pouco ouvir, entendeu? aquele show da apoteose eu gostei mais de ver o Craftverse do que de ver... O, o
0: eu tava lá também Eu não
1: sei se eu não entendo, eu, eu, eu não entendo que as pessoas vêm ali Mas eu realmente não vejo Entendeu? Eu acho, acho que, que Entendo e respeito totalmente o sucesso dos caras Mas eu não vejo aquela genialidade Toda ó oh, o, 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 não, não sei o, sabe, o, o, o Nirvana mesmo É uma banda que eu fiz Muitas fases ao longo Desses 30 anos aí, desde o Nevermind 91 mas no começo tudo bem, claro, muito novo também mas no começo me, me incomodava um pouco porque as pessoas achavam que estavam ouvindo um punk rock pela primeira vez vida, sabe? eu já ouvia punk rock há muito tempo então eu, 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 aquilo não, não me surpreendia aí ao longo dos anos eu fui entendendo fui descobrindo qualidades realmente nas condições da banda, como banda, banda porque o, o groundbreaking do Nirvana que é muitíssimo importante, da assim, se hoje a gente ouve a pitch, ouve alguma guitarra distorcida no rádio, é porque teve o Nirvana lá em 91, né? Porque naquela época ele não tocava nada, né? Você ouve os discos dos anos 80, até, digamos, dos Springsteen, ouve Born in the USA, é uma música baseada no hip de teclado, porque era o que fazia na época, né? Você não tinha, você não podia botar um hip que o teclado mandava nos anos 80. Então, é graças ao Nirvana que isso foi quebrado. A gente tem que agradecer muito. Mas na época, o, esse, o, sabe, o, essa surpresa que as pessoas tinham com o Nirvana me contava um pouco. Mas não sei se era, se era bugueira minha. Assim. Hoje eu, eu fiz muito. Assim, não é uma das minhas bola favoritas, mas eu fiz muitas falhas com o Nirvana assim, de ver qualidades da banda que eu não via
0: antes. É, mas eu acho que ali também tinha todo um movimento assim visual e de MTV também na época. Que ajudou muito. Até porque esse lance de Seattle é uma lamúria sem fim, né? Essas bandas todas. É um, é um sofrimento, é uma tristeza. Então, acho que foge um Sim. pouco... De... É, na questão do punk, eu já acho o punk um negócio mais... Não vou dizer feliz. Só que é uma agressividade diferente. Não, é uma, não é uma agressividade triste. Enfim. E pra você, Sim. quem é subvalorizado e você adora?
1: É <risos> muita gente, muita gente. Tem, toda gente, todo o, o tem aquilo que o, que o eu vi o Arthur da Pierre meu amigo e jornalista espetacular dizer uma vez tem aquilo que é para gostar e aquilo que não é para gostar né então a gente tem tem um monte de artistas que não é para gostar que eu gosto tipo bom de ouvir e aí eu eu gosto então assim, eu entendo que bom as pessoas tem que respeitar pelo tamanho do sucesso que a banda faz isso é inegável, né? o sucesso é uma coisa palpável. a qualidade é discutível mas o sucesso é palpável. Então, o... mas eu continuo gostando do Bom hoje. ah, mas o... é brega é meio brega, eu eu é meio que é me brega mas eu continuo, continuo achando as composições boas, o, realmente o, os últimos shows, o João não cantou tão bem, teve problemas com a voz, mas aí já vem alguém decretar o fim, né? O, né? o profeta acabou a voz dele, não gente, o cara pode se recuperar, pode fazer uma terapia, sei lá Realmente, nas últimas duas vezes, a voz dele não estava tão em forma. Mas isso, isso pode mudar. E, de qualquer modo, isso não, não nega o que eu gosto da banda. Esse disco, o Tony é um disco que eu acho muito legal. O disco anterior, The House of for Sale, porque existe também uma filosofia das pessoas que, que, que tem uma coisa assim... a ah, senhora é bom no começo. Philip Eppler, ah, eu gostei muito até o Mother's Gale. E aí, por quando a banda se torna é um sucesso de massa, ela necessariamente fica ruim. Eu não acho isso, verdade.
0: Concordo é contigo. De Concordo é total. a
1: o último disco. E eu gosto, inclusive, eu brinco com a minha filha, de 19 anos, é muito fã de Chili Peppers. Né? E eu, eu brinco com ela que ela, essa altura da vida, já viu três vezes Chili Peppers. Né? Que sorte, né? Que, que momento bom para se viver. E eu e ela, Laura, a gente brinca que a gente é do time Josh. Porque todo mundo... É, saudou a, a, a volta do John Frutjant e obviamente que o John Frutjant é muito importante na banda só que duas vezes ele saiu da banda, saiu no meio da turnê saiu porque estava sem de tocar não sei o quê. e eu acho que a banda funcionou muito bem com o Josh, o Josh era um, um, um bom operário no meio da banda ali, porque nem, nem, nem toda banda aguenta você ter um monte de popstar, o Steve Pevall já tem dois já tem Anthony Fleet. talvez o melhor a banda seja você não ter outro popstar, outro cara querendo trouxer da atenções. Mas, claro, eu torço muito para o filmes para fazerem mais um, um grande disco com o de outros cantos na guitarra. Mas, voltando. Então, o, o Bom Diogo é uma banda. Toda o, 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 o Rádio Ocparofa que a gente estava falando, que eu gosto, gosto realmente. Gosto do Poison. Né? Gosto de outras filmes muito bem escutidos, o Pretty Boy Floyd. E então não é, não é legal gostar. Então, eu acho que são tudo
0: valorizados.
1: Uhum. O... o tem uma banda que eu adoro, que é o Bowling for Soup, sabe que banda é, do Texas?
0: Pô, não conheço.
1: Então, depois dá uma pesquisada, não sei se todo mundo que estiver ouvindo. É uma banda meio punk pop, assim, mas que, assim, que eu não acho bobina como outras são. Quer dizer, como Jimmy E. World, por exemplo, tem uma outra música legal, mas eu acho que eu acho a banda, o, o arcabouço da banda, eu acho que não se sustenta muito. O Bolo em sure é uma banda que eu descobri uns anos atrás, tempo, uns 10 anos atrás, talvez, e que é uma banda muito divertida. É uma banda nesse gênero, point-pop, que é um punk rock com muita melodia, muita harmonia vocal, mas que é uma banda que, que, que muito debochada, assim, sabe? Que Não não, não é o Blink-182 que, tá, que acha que está fazendo grande poesia, sabe? O Blink, aliás, é uma outra banda, tem umas músicas legais, mas eu nem me canso um pouco. Então, o o for Two... Então, eu acho que dá pra dizer que esse Bowling for já existe há tanto tempo e até então, hoje não deu em muita coisa, então acho que ela é um assim, goleiro, né? E eu adoro.
0: Então, deve lembrar também um pouco de Weezer, né?
1: Sim, sim. É, é... Não, Weezer, eu adoro Weezer. Naquela vez aqui tinha Curitiba eu ver o Weezer. Mas o Weezer, eu entendo que esteja uma banda mais ou menos relegada ao Underground, embora eles tentem muito ser mencês, né? Tanto que as pessoas falaram tão mal do disco de pôr, deles eles tocarem Toto, do, não, na álcool do Toto. Eu acho que a banda tenta muito ser bem street, mas a posição dela é naquele underground, a acho, né? Todo mundo paga muito bem as contas ali. O no bolo você também.
0: Pode apostar. Mas,
1: o, mas o, é a posição dela. Viu? A gente tem tem banda que, que o som é, é, é fala para mais gente. Isso não é... Não é nem uma qualidade, nem um defeito. O som fala pra mais gente e aí a banda vai ter um sucesso maior em números, né? E vem mas cá. O, o Weezer... O, o Weezer eu acho que não é uma banda pra palco-mundo e Rock in Rio, como foi. Só que a gente viu que muita gente não deu muita atenção. Mas a gente poder ver o Weezer já é ótimo. Então que seja palco-mundo, Rock in Rio ou que seja na Áudio Rebel Qualquer lugar que eles vieram é bom a gente ver o Weezer.
0: Super concordo. E vem cá, fala pra gente do seu programa na Rádio Cidade. Você que escolhe as músicas, como funciona o panorama? Conta aí pra gente.
1: O panorama é um chamado morning show. Né? Esse horário, a gente está no ar de 7 às 10 da manhã, segunda a sexta, todo dia. O, e esse horário é o, é o filme on do rádio, né? o horário nobre do rádio. É quando as pessoas estão indo pro trabalho, estão indo pra escola, ou mesmo acordam em casa, dá uma ligada no rádio. Então a gente, a rádio, a rádio é uma rádio rock. Né? Então, toca música E a gente fala de assuntos diversos E muito de rock Das bandas, de lançamentos De curiosidade das músicas Quando toca a música e tal E aí eu vou metendo notícias também né? Notícias relevantes do dia Sem ser uma, uma, uma CBN Uma Band News, uma rádio de notícias que essas rádios já estão lá fazendo delas A gente é uma rádio de música, de rock Com eventuais notícias o José Roberto Marques, eu falei aqui, meu amigo é o programador, ele faz a programação e eu, eu bato muita bola com ele. Então a gente fala, ah, tal dia é amiga sabe do fulano, bota uma música. Mesmo durante o programa, eu peço pra Renata Aves, que é a locutora que faz ótima, eu peço pra ela, vamos puxar uma música do fulano e tal aí, porque eu tenho a coméride aqui, ou porque eu achei que cabe bem ali. Ah, então puxa essa música, ah, tem essa, beleza, puxa aquela. Aí toca... Então, o, o tia Roberto Mara é o cara que faz a programação, mas tem muito palpite meu ali.
0: Ah, saquei. E vem cá, sobre seus trabalhos e projetos correntes e futuros, o que está que acontecendo na sua vida? O que está rolando fora o panorama na Rádio Cidade?
1: Bom, eu, eu trabalhava no segundo Galhão do Globo até um ano atrás, né? Até novembro de 2019. Aí eu saí de lá e estou inventando uma vida nova que foi pega pela pela pandemia. Então eu faço o panorama todo dia, faço colaborações diversas para Veja Rio, para o Globo, para o de Pinta, e tem uns projetos. O Lulu Santos, a gente está fazendo uma série de vídeos do Lulu sobre os discos dele. O primeiro está no ar já. Quem se interessar, vai no, no YouTube do Lulu, que, ele, que já tem ele contando o Tempos Modernos, que é o primeiro disco dele, ele contando como foi a gravação do disco Como ele conseguiu gravar um disco E fala um pouco das músicas É uma coisa de 20 minutos Tem assim, relação de curta Muito favorável pelo Lulu, É super bom um contador de histórias super. Eu estou fazendo esse projeto com ele A gente já gravou de três discos Os três discos seguintes Mas não estão no ar ainda Está no ar esse primeiro Esse é um projeto que eu tenho E várias outras coisas Se pintam aí
0: Pô, beleza E vem cá, e para fechar Capa de disco favorita
1: Cara, pois é, o vi que você ia fazer essa pergunta. <risos> tem muita capa de disco que eu me amarro. Uh, mas, mas vamos ficar com o Peaches Pela pela pelo significado que o disco tem para mim, na minha vida. Foi o disco de rock que eu comprei e, e do Kiss. E, e eu acho aquela, aquela capa muito, muito significativa, porque o Kiss estava tava voltando o Kiss, né, depois daquele sucesso absurdo nos anos 70. A banda deu uma, uma arrefecida, aí eles gravaram um disco muito alternativo, muito lá do B, que é o The Elder, Music From The Elder, que eu acho o um disco legal ouvindo hoje, mas eu não ouvi na época, então eu não sei como é que era. Você vinha ouvindo os discos e vocês barra com assim, o The Elder. Realmente é um disco conceitual muito diferente do que eles fazia. Aí o Critics foi aquela, aquele pé na porta, aquela volta ao que mais tradicional. E tem uma curiosidade, que na capa tem os quatro, mas o Ace Willing na extra não gravou o disco, né? Eles acabavam saindo da banda, quem gravou foi o Vinny Vincent, que seria efetivado no quinto do Lethal, do Distrito. Então isso também é a cara do filme, que É uma banda meio truqueira, né? É uma banda que o cara que está na capa não gravou o disco. O baterista na verdade não foi aquele, como o pires foi. Ele era da banda, quem gravou o disco foi outro, foi o Anthony King, foi outro baterista. Então eu fico com a, o quinto não demais de a capa favorita
0: E um show inesquecível.
1: Cara, aí também são muitos, mas eu acho eu acho que eu fico com o Metallica no Rock in Rio em Lisboa em 2004 porque todo né, toda aquela atmosfera eu tô num país que não é o meu numa cidade que não é a minha, em Lisboa e o Rock in Rio Lisboa ele é realizado num parque maravilhoso lá em Lisboa parque da Bela Vista que tem uma uma polina um vale natural mas ou menos como tem Interlagos onde tem o Lola que o palco fica no pé de um vale, assim, e tem uma, uma, não, uma encosta para as pessoas ficarem, assim, subindo. E o parque é lindo, o Parque da Bela Vista. E aí, em 2004, eu não via o Metallica desde 99, não sei o que tempo, mas eu estava há um tempo sem ver o Metallica, então foi um show que eu esperei para ver lá. E foi, foi eu, eu ouço o áudio desse show até hoje, o Metallica faz para gente o favor de... Né, de, de vender o download de shows todos Então a gente pode ver os shows, ouvir Então acho que é um show necessário, meu detalhe né, de 2004
0: em Lisboa Pô, eu te falo que o meu também O meu foi em Las Vegas, ano um retrasado no palco Eu fiquei alucinado assim. Um negócio que eu nunca pois vou é, esquecer é. É, Virou o meu número 1 um também Não era, mas virou o meu E um disco <risos> ao vivo que você queria Ter estado na plateia é,
1: Um disco ao vivo que eu queria ter estado Na plateia, essa é boa Cara, o, sabe um que eu adoro, não é nem é engraçado, nem é um disco tão importante da história, mas esse DVD dos Sex Pistols, There Will Always Be In England. Primeiro que eu adoro esse título, porque isso é a casa. Sempre haverá uma Inglaterra. Enquanto houver uma banda para esculachar tudo como os Sex Pistols, sempre haverá uma Inglaterra. There Will Always Be In England. E, e você vê os Pistols, já né, coroas ali. Né? O, o Aquela banda meio eles sempre foram uma banda meio sem saco né? Mas aquela banda ali Eu não tenho muita certeza que os caras querem estar tá ali Mas ao mesmo tempo eles estão ganhando a vida E obviamente os Beatles Tocam muito melhor Hoje do que tocava na época Eles não sabiam tocar né? Só o Beatles sabia tocar Ninguém mais sabia Hoje eles tocam muito melhor Então eu, eu, eu queria estar tá... E é muito suco de Inglaterra Aquele suco de rock inglês eu queria estar na Copa da Caia para ver a gravação do bebê
0: do Espírito ali. Pô, queríamos. Pô, Bernardo, muito obrigado é. pela entrevista. Foi ótimo. Pô, assim, demais. E é isso aí, a gente se fala. Gente, obrigado por, por escutar pela audiência crescente em mais de 40 países. Esse foi Por Trás da Música Entrevista com o Bernardo Araújo. É isso aí e até a próxima.